0: 45 sur Europe 1. Très bon début de journée Dimitri Pavlenko. Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique. Avec nous ce matin Olivier d'artigol Bonjour Olivier. Bonjour. Mathieu Boccoté est avec nous également. Bonjour Mathieu. Bonjour. Question ce matin, que retiendra l'histoire de Silvio Berlusconi emporté par une leucémie chronique hier à l'âge de 86 ans. Berlusconi, sans doute l'italien le plus connu du monde. Il aura droit demain à des funérailles d'État à Milan ainsi qu'un jour de deuil national qui a été décrété pour lui. Homme de Télévision de football, figure politique centrale aussi des 30 dernières années dans la péninsule. C'est le géant de la droite italienne. Olivier D'Artigol, qu'est-ce que vous conservez de Silvio Berlusconi
1: Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai envie de conserver deux films. Nanni Moretti le caïman. Là, on est dans les années, euh, années euh, 2000-2006, c'est-à-dire c'est vraiment le système berlusconien, ouais. le pouvoir, l'emprise, les réseaux. Et puis, il y a euh, Paolo Sorrentino, Silvio et les autres, où là, on est sur le crépuscule. J'ai préféré le second, où on est sur le crépuscule, sur la fin euh, du berlusconisme. Et là, bon, on est plutôt euh, bling bling, bunga bunga. Mais ces deux films euh, montrent euh, une trajectoire de ce jeune crooner qui se produisait sur les bateaux de croisière et qui est devenu l'une des personnalités marquantes, incontournables de la vie politique italienne. Ah ben voilà, il nous a fait la, la,
0: la, la programmation ciné du week-end, euh, <rire> Olivier D'Artigol. Mathieu Bocoté,
2: est-ce qu'il y a un berlusconisme ah, en fait, c'est d'abord un style. Ouais. D'abord, en tout, il faut voir la, le, le contraste, en fait, dans la classe politique italienne. D'un côté, un Draghi et quelques autres des figures qui sont des, te, des super technocrates. Enrico Letta, etc., qui sont, pouvoir, etc.,
0: voilà. qui sont et, succédés à la présidence du conseil. Et, et, hein.
2: et de l'autre côté, donc, le super techno. Le super techno qui fait rêver toute l'Europe. Et de l'autre côté, Berlusconi, qui incarne probablement davantage l'italien de stéréotypes qu'on a à l'esprit, mais qui représentait aussi ces personnages qui n'acceptent pas les cadres de la classe politique, qui sont exubérants, qui sont excessifs... Euh, et qui réussissent, et ça c'est particulier, qui nouent un rapport particulier avec une bonne partie de la population, mmh. et qui se font pardonner toutes leurs frasques. De ce point de vue, la, le rapprochement avec Trump me semble tout à fait euh, moins au niveau des propositions politiques que du style. C'est un style qui parvient à se faire pardonner ses exubérances et ses, mmh. ses, ses outrances par la population. Ensuite, sur le plan politique. C'est celui qui a fait sauter, évidemment, euh, l'interdit de rassemblement à droite mmh. en Italie à partir des années 90. La en...
0: fameuse union des droits Oui, hein.
2: en, faisant, en, en refusant d'intérioriser les interdits que fixait la gauche, entre guillemets. Donc, en tendant la main aux ceux qu'on appelait à l'époque les post-fascistes de Gianfranco Fini. de l'Alliance, Oui, de MSI, ben, oui, oui. MSI devenu alliance nationale. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est un élément qui compte à ceux qui étaient alors des séparatistes du nord de l'Italie, mmh. de la Ligue du Nord, ensuite régionalistes. Donc, il réussit une coalition assez improbable. Oui. Euh, le, le MSI, ensuite l'Alliance nationale, c'est un parti très nationaliste italien. Oui. La Ligue du Nord était très régionaliste. Lui, c'était le pivot central. Et, et dernier point, en une seconde, c'était <rire> le pôle <rire> central <rire> de la droite. Mais quand il n'a plus été le pôle central de la droite, quand il est devenu un élément de la coalition mais plus le pôle central, il y est resté. Ouais. Mathieu. <rire> euh, oui, Mathieu. Et n'oublions pas, et pas, veut, pas que, que
1: l'Italie... A souvent été un laboratoire Exactement. politique euh, ça a été le cas sur la renaissance mais pour euh, Berlusconi il arrive en 1994 sur une chambre de ruines, oui. c'est l'opération même propre. Ah, il faut rappeler qu que la première république oui. italienne tombe à tombe, cause de l'opération manipulée euh, même -pro -pro propre, euh, -propre la où les, les deux grands piliers, voilà. euh, la démocratie chrétienne et le parti socialiste sont totalement laminés Berlusconi émerge avec un alliage politique qui lui permet de réunir les entrepreneurs, le petit patronat, euh, les classes populaires, et avec un discours très ferme sur « on va passer à autre chose ». Un peu du « en marche » sur le thème euh, « ce monde-là euh, n'est plus acceptable, on va faire différemment, on va prendre une autre direction ». Mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que quel est le bilan du berlusconisme ah oui. En effet, en effet euh, l'alliance des droites Là-dessus, c'est un laboratoire européen, l'alliance des droites. Même si cette alliance des droites se termine à son désavantage. Il ne faut pas oublier que euh, Mélanie a été euh, une, une ministre euh, du berlusconisme. Mmh. Mmh. Et puis, et c'était la... le nain de la coalition oui, oui, réunie le... autour de et lui. Et puis, dans la bataille idéologique et culturelle. C'est-à-dire que le, le berlusconisme est aussi une, une poussée sur des thématiques qui l'imposent et qui fracturent la vie politique euh, italienne pendant de longues années. Avec, en rajoutant quelque chose, il démarre de, de l'opération même propre, mais on a quand même là des années mm -hmm. où euh, ce n'est pas grandiloquent en termes d'éthique politique, euh, sur la fraude, sur euh, beaucoup de choses. Oui, il y avait eu aussi beaucoup de vulgarité en ans, et pas mal de vacuité. Oui. Alors justement,
0: on parlait de la guerre culturelle que déclenche euh, Silvio Berlusconi, je vais résumer ça en deux mots, Mathieu Bocoté, c'est la revanche des libertés mm -hmm. contre l'État tentaculaire. C'est là-dessus qu'en fait Berlusconi va s'imposer.
2: Avec cette singularité que l'État tentaculaire en Italie, si on le compare à l'État tentaculaire en France oui. ou ailleurs, c'est un État tentaculaire, on pourrait dire, amputé, avec oui. que des moignons comme, euh, comme membres.
0: Il dit, il dit je, je cite ses, sa, sa phrase de campagne en oui. 2001, Silo Berlusconi, « Un État qui fait tout, qui contrôle tout, qui veut tout savoir, qui réglemente tout, l'État professeur, l'État médecin, l'État instituteur.
2: » Oui, bien sûr, mais alors il y a deux, mais il y a deux éléments là-dedans. Il y a sur le plan idéologique, c'est le côté libéral, mais il y a aussi, encore une fois, le rapport particulier des Italiens à l'État. C'est-à-dire, l'Italie est un pays, certes, qui a trouvé son unité mais qui demeure un pays de régionalisme. C'est un pays où l'organisation sociale ne tient pas que par l'État euh, ou, euh, je dirais, des... C est, c est, où la société civile est quelquefois plus importante que l'État. Il faut le garder à l'esprit. Et de ce point de vue, il y a une méfiance naturelle d'une bonne partie des Italiens à l'endroit de l'État. Sur le plan idéologique, plus largement, il représente de ce point de vue probablement un, le dernier moment, le point de contact entre la droite riganienne et la droite qui vient aujourd'hui. Donc une droite qui prenait encore au sérieux la question libérale, la question de l'étatisme, alors qu'elle est un peu abandonnée aujourd'hui. Et sur oui, l'accès au
1: pouvoir et le fait de s'y maintenir, quand même le monde de l'entreprise, euh, celui des médias, oui. Euh, alors tu du... l'as vécu de la commande publique toute sa vie Oui, c'est celui de l'entrepreneuriat, disons, des médias, du sport avec l'AC Milan. Mm -hmm. Au début, il structure son parti en faisant appel aux supporters locaux de l'AC Milan. Et une technique qui vise à dire... Je suis le seul, ça, c'est la technique du baobab. Personne ne peut pousser à côté. C'est aussi une personnalisation à outrance ouais. de la vie politique, de la structure partisane. Berlusconi, c'était Forza Italia. Ça peut euh, faire penser à certains mouvements qui se structurent avec un homme et euh, peut. Euh, vous pensez à qui Non, mais rien. Bah Allez-y, vous, vous allez avez. Et... Euh... Non, mais d'une certaine manière. Pensez à manière, Emmanuel Macron, vous pensez certaine... à Eric Zemmour, vous pensez, pensez à. D'une certaine manière, il a pu donner avec ce format-là. Euh, l'idée l'a pu inspirer l'émergence. Oui, euh, si on prend le début d'En Marche, mais ça peut être ça. Si on prend Reconquête, il y a des choses qui s'apparentent un peu des à, ce, de à ce modèle-là. Qui est une... un modèle aussi qui conteste la vie politique traditionnelle.
2: Mais en fait. je reviens sur votre formule, l'Italie est un laboratoire politique en bonne partie parce que son système institutionnel ne lui permet. Qu'est-ce oui. qu que vous entendez par laboratoire politique C'est un, un parti où normalement les tendances idéologiques qui se feront voir ailleurs en Europe sont visibles d'abord en Italie, oui. pas toujours. Mais premier oui. élément. Mais pourquoi Le mouvement 5 étoiles, par exemple, il oui. y a une dizaine ah, ça, c'est le populisme pur. Oui. Mais pourquoi? Je, pourquoi c'est parce qu'il y a un système institutionnel italien qui favorise l'innovation politique. Quand vous avez euh, un, un système qui permet aux tout petits partis de percer au Parlement, qui permet un parti tout récemment constitué de récemment peser dans le débat public et de peser, d'intégrer une coalition hmm. qui permet de vous crédibiliser sur le plan gouvernemental. Oui, parce qu'en
0: Italie, vous ne prenez pas le pouvoir sans crédibiliser. Exactement,
2: c'est un peu l'histoire de Madame Belloni, oui. qui euh, vient euh, bon, de l'Alliance nationale à l'origine, euh, qui, qui poursuit ce... Oui. Qui, qui, ensuite, qui ensuite fait euh, frère, frère d'Italie, et qui est un élément mineur, en fait, de la politique italienne. Et qui mais... multiplie son audience par 10 c'est oui, très euh, peu voilà, fort. mais qui voilà. réussit à se crédibiliser. Pourquoi? Parce qu'elle, beau, beau venir des marges, elle a participé au gouvernement assez rapidement. Donc, c'est devenu une figure qui avait une légitimité gouvernementale. Ouais. Donc, c'est un laboratoire politique. Or, un pays, inversement, comme la France, qui a des institutions politiques très solides, pour qu'un nouveau courant politique puisse émerger, c'est beaucoup plus difficile. Pas, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais il n'émerge normalement que des ruines de l'autre. Prenez l'exemple du macronisme, ce qu'a voulu faire aussi Zemmour, Mais le système institutionnel français est beaucoup plus conservateur lorsque oui. vient le temps de permettre ou non de nouvelles forces politiques. Intéressant. Oui, mais
1: les murs commencent à se fissurer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la droite, dans les murs, qui souhaitent la grande coalition. Et tout le monde s'interroge maintenant sur la fin du macronisme. Est-ce que la fin du macronisme va permettre de ressusciter le monde d'avant, le monde ancien, tel euh, euh, arrivé de Cazeneuve, ou est-ce que ça donnera un processus politique de type italien
0: ouais. Alors je voudrais juste vous faire écouter euh, une petite pastille sonore, messieurs. On se la met dans l'oreille. Hein. Écoutez.
1: Monsieur, monsieur Monsieur, monsieur Arrête Ah,
0: alors suis confusion des voix, euh, c'est une altercation ah, en oui, pleine oui. rue avec un chauffeur de taxi une toute petite femme s'interpose mmh. entre les, les, deux, les deux costauds, c'est Sandrine Rousseau en ça. pleine rue, courageuse hein, quand même Sandrine Rousseau, euh,
1: Olivier d'Artigol, oui, ça hein, a été oui. filmé
0: comme ça hein, par, par un cycliste qui passait. Il y a
1: une, une, oui. une embrouille disons entre un taxi oui. et un vélo, ce qui arrive souvent euh, sur Paris. Oui
0: c'est là que je voulais euh, en venir en fait. Hein. Le Paris en vélo c'est le
1: difficile pour tout le monde et et on voit donc euh, d'une manière assez fulgurante arriver euh, Sandrine Rousseau. On ne sait pas d'où et ni comment. Et elle s'interpose euh, oui. assez courageusement d'ailleurs quand on voit là, la vidéo oui. pour euh, faire baisser la température. Bon, mais je sur pense le registre anecdotique sur les voies cyclables.
0: oui non non. non C'était sur le registre très anecdotique pour nos auditeurs, les auditeurs d'Europe 1 qui n'auraient pas eu vent de, de la petite histoire. Je, je ne cherchais pas nécessairement à dégager un sens politique à cette, si, si. ce qui n'est pas vous une séquence bah, mais... bah, Si on veut trouver un <rire> sens bah, politique à tout
2: prix, on dirait qu'il n'y a plus moyen aujourd'hui de se promener dans la rue sans avoir la possibilité d'être filmé. C'est-à-dire, c'est agaçant. Chaque segment de la vie quotidienne oui, peut être vrai. filmé aujourd'hui. Vous êtes au restaurant, il y a toujours quelqu'un qui peut sortir son téléphone. Si vous êtes un peu connu, un politique, un intellectuel risque de se faire attraper d'une manière ou de l'autre. Vous vous êtes dans une altercation. On risque de vous filmer. De ce point de vue, c'est la caméra universelle. Mais qui bien, attention suit. Mathieu, vous êtes filmé. Ah oui, mais on ça le va. Le Ici, j'accepte la convention.
0: Est, il est volontaire pour cela. Oh, merci à tous les deux. Je, on, on va s'arrêter là. Mais il y avait encore plein de choses à raconter sur Silo en politique, Bettino Craxi, c'est la grande oui, figure
1: sociale. Mais c'était l'aventure de la 5. Oui, oui. C'est Mitterrand et mais Craxi aussi... qui, qui ah. lancent Berlusconi. C'est
2: oui. quand même faut, faut leur, une forme de crapule. Mais c'est une crapule qui réussit à se faire aimer par une bonne partie de la population. C'est oui. fascinant. Et la... Le peuple n'a pas toujours des exigences sa... suédoises en matière d'éthique. Et sa phrase <rire> sur lancement de la 5.
1: Vous aurez du Beaujolais toute la semaine et le samedi du champagne.
0: Oh là là, c'est un... <rire> le meilleur moyen de se faire aimer ça. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol. Mathieu Bocoté, notre duo du mardi sur Europe 1.